0: 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，欢迎来到《金钱大小事》。上一集的最后呢，我有聊到说，如果有听众，对于就是跟我聊聊天是有兴趣的，就可以欢迎填写 Google 表单。那或许可以讨论一些理财、财务或一些生涯规划。那也很开心，真的有不少的听众，也没有很多啦，就十几位听众有做 Google 表单的填写。那我从中呢挑选了几位听众，然后来做讨论。后来我自己蛮惊讶的是，竟然有两位听众的孩子都有听我的这个频道。超级惊讶，我想说，我这个应该是，呃，一般我们这种出社会的人听的、哦。那这两个听众的孩子，一个是国中，另外一个是高中。那也因为有这一层，我就想说，这一期来录一点不一样的内容好了，就来录录。假设我自己哦，我自己回到了国高中时代，我会希望怎么样去分配？我到，我很希望有哪一些我没做的事，我赶快可以那个时间点可以去做的，那我就来这一集做个分享。那在讲这个分享之前呢，我先讲我真正的我的学习历程。就我的国中跟高中，完全就是台湾传统社会价值观里面应该算是不错的乖宝宝啦，就是很认真的念书，很认真的读书，所以我国中我拿过好像七八次的全校第一名。那我高中我应该也拿过，因为我高中是呃师大附中，所以没有那么容易拿全校第一名哦。但如果是学校的前五名，应该也是拿过个几次。那最好的成绩，我比较有印象的是当时什么北区联合模拟考，我好像大概拿了个四五十名，就全北区四五十名。然后以及我在当年度附中毕业的时候，我是当年的二类主榜首、哦、如果用职考的成绩来算的话，对，所以以一个还算 OK 的成绩啦，就是高于呃台大电机的最低标准分，好像高了二十九分吧。然后进去台大电机这样。好，那这是在国高中，当然大学就没有办法，就遇到太多强者就被垫了这样。那如果回到当时哦，国高中我回头去看。我会觉得有哪些地方我可能是肯定自己的，但有哪些地方我觉得蛮可惜的哦，我就来这里简单的分享一下，这集就真的是聊聊天。那首先第一个是呢，呃，我还记得我在国中的后期，就那种要考试的时间哦，跟高二、高三吧，就高二升高三的暑假开始，我一天可能都有花十四到十六个小时。是读书的，那包含了上课以外，其实课外又花了非常非常多的时间。那老实说，到现在为止，过去所学习的呃知识跟内容，现在还在我脑海里，而且有在运用的。我猜应该是百分之五以下。那当然，我不会说那百分之九十五就都是浪费，因为有很多它可能塑造了我的价值观，塑造了我的一些心态，我、哦、还是有一些帮助。但你说一定要花百分之九十五的那些时间去那么认真的念书考试，才会塑造那一些吗？又觉得好像不是这样。所以，我如果回到当时啊，我认为有几件事情是我很想要再做的，或者是我这辈子从来没做过，我超想做的。第一件事情呢，就是透过兴趣来学习。我还记得我进附中的时候，我超级有感受的是，我们班上啊。好几个是国中部升上附中高中部的，我觉得这几个人很特别。为什么很特别呢？因为在我看来，读书不外乎就是要苦读。可是他们让我感受到的是奇怪，他们怎么排球也会，游泳也会，数学好像也学的，课外的东西也学了不少，英文好像都不错，然后还会写一些程式语言，那通常都会一个乐器。我就有觉得有点扯啊，怎么可能可以一个人会这么多东西？他到底要补多少席？那我自己是那一种，就是国中是比较偏远地区的国中哦，那只是很拼，然后一路念到师大附中这一种，所以我看来都会觉得天哪，这要补很多席吧？他们到底有多累？可我后来发现不是哎、欸，他们好像都蛮开心的。好，那我后来才发现。可能啦，毕竟就是你国中就能够读呃师大附中的所谓的那边的国中部哦，应该家长都算蛮有实力的、哦，才有办法住在那附近。那通常蛮有实力的家长，可能在观念上也比较开阔，因此他们可能对于孩子的教育，除了所谓的读书以外，还希望孩子有更多的体验，体验式的学习。那我这样看起来就会觉得，以高中来说，说真的，我成绩都比他们好。我的成绩到后面都比他们高，但是如果以大学来说，哇，超多人，因为他真的是享受在他自己的本科系当中，所以那个成绩自然就整个拉上去。可是大学相对高中没有那么多的限制，也没有多那么多的那种断考，然后这个断考就决定了你比谁优秀，你输谁。就他的评比变得是比较广泛的。那像我这种传统死念书的学生，一到大学，哇，就整个被比下去了。因为当整个赛道变广之后，好像纯念书这件事情好像也没有那么单纯容易比较，所以其实在整个表现上就会输了不少啊。讲的有点远，所以我讲回来就是，如果真的回到高中，我希望我自己除了成绩以外，我更在乎的是一个学科它到底怎么样跟这个社会做连接。例如说数学，它可能牵扯到一些逻辑。逻辑可能牵扯到一些城市语言，那我就会很希望我在国高中的时候，可以透过所谓的城市语言去做一些小小的项目。那这个项目呢，是可以跟我周围的可能大人分享，或者是完成的某一个任务，所以它比较是真正去实践一件事情。所以我需要这个学学科的理论，然后我去做。那当然，我们高中有做科展，但是说真的，这个好像。又没有那么的跟真实社会就是有所接触，所以我会希望的是，我那时候可以找到一个跟真实社会比较有互动性的东西，然后我去研究它，并且在研究的过程当中运用我学科的能力。但很有可能哦、喔，我做这件事情，我的考试不会加分，可是我觉得它会帮助我对于一个学科的某一个部分，可能到今天为止，二十年之后，哎，我还是很有印象。那这个就很有价值了，因为它等于是真正刻在我脑海里，那可能我的这辈子很容易用到它，而且我还记得。哦，所以第一个就是我很希望我学习的事情可以跟真实社会有一些接轨。那第二件事情呢，就是我会非常希望我的国高中有打工的经验。那老实说我没有打工的经验，但这也很感谢，就是我的妈妈她算是很照顾啦。那因此，我们家至少财务状况不需要我去打工，但其实我不认为，呃，就是都完全的念书哦，然后不用担心外务是好的。如果就考好成绩，确实是啦、啊。可是如果就这辈子来说，我们台湾有一个状况是，大部分念大学的人，你念的科系不一定是你喜欢的，往往是成绩到就念。再来。你所念的科系，以后会真正出社会使用它，那个比例又很低。除非你刚好念的就是，例如说是呃工程师啊，或者是你是医科啊，这种基本上路比较窄的，就是。但是如果念的是比较广泛的，其实就很容易哦。你到后来你会发现，你没有什么学以致用。那这个没有学以致用，其实最大的点来自于我们在国高中的时候，大部分的时间都是花在考试，可是根本没有体验。我可能想要什么？那各位你就一定知道，我们即使出社会十二十年了，我们可能都还在想我们到底要什么？那怎么可能一个孩子他会在没有任何真实的体验下，去感受他可能比较想要什么？那我觉得学习学科跟考试距离社会真的太远，所以如果回过头，我会很希望我的我的寒暑假哦，都可以播出一定比例的时间，然后去尝试某一些工作。摆摊也好，做什么也好，那我更希望的是一个有历练的前辈，他可以告诉我做这件事情的意义是什么。绝对不是只有哦、呃，我做一个小时赚多少钱。如果这样的话，可能对高中生来讲还是没有什么太深刻的体会，就是赚了钱要去享乐，就这样子有点可惜。而是他一样有点像是执行某一个计划。然后我去体验这件事。体验之前，我先想想我要得到什么。体验中，我发现哪些地方可以帮助我把这件事做得更好。体验之后，我再去好好反思这件事情对我这辈子有什么影响，或者是它可以造就我未来可能多了哪一些想法。那如果有这一段的体验打工，我会觉得是非常棒的。那我在这边呢，其实我蛮想要讲我在台大看到的一些悲剧哦。这个悲剧是什么呢？就是。呃，包含我自己的同学，都蛮多人的家长，甚至是连他的孩子在念大学、研究所，都希望孩子连家教都不要做，连家教都不要哦，因为就认真念书就好。那我看到的一些悲剧是，这些孩子很乖，他们也听话了，可是到一路研究所毕业之后，整个表现就是一个 super 乖乖牌。那这样的谈吐就会让别人觉得很不灵活。所以到最后，在职场上其实有一点点弱势，因为真正进进职场之后，能力是一部分，但我觉得做人互动还有人际的善感度，通通都很重要。而且它不是只是所谓抱主管大腿所以很重要，而是真的在做生意这件事情就很重要。你说我今天假设要买东西好了，我究竟是要跟一个超专业一直滔滔不绝的人买，那、啊、他但他讲的都超专业。还是我要跟一个给我舒服感觉的人买，我肯定跟给我舒服感觉的人买啊。那这件事情呢，就会是一个我认为在呃学生时代，如果能够多有一些跟社会的连接，那会帮助一个人在出社会之后更能够第一找到方向，第二就是他能够更好的与他人产生正向的连接。那这件事情，我相信。大家一定都觉得很重要，对啊，所以这是我看到的一些呃太大的悲剧啦，就是有一些真的很乖乖牌的学生，但出社会之后，我很能感受到他遭受了很大的职场压力。好，那第三个呢，就是就我现在看起来啊，我最想要加强的，说真的是外语，就是英文。嗯、呃，我在我27岁的时候，我开始前往新加坡，然后当时去做一些反正跟电商相关的事。那也在那个时候，我的人生第一次，英文对我来讲不是考试哦，我是真的要拿来用的，真的要拿来分享，真的要拿来聆听，真的要拿来听，就是各种的商业会议这样。我才发现，天哪，考试根本都是一个很复杂的方向，让我一开始要讲任何一句话，就想老半天。可是我发现，很多时候。根本不一定要注重那么多的细节，重点要是能沟通，而且这整件事情要是很好玩的，所以在那个时间点我才啊、哦、正式体会到语言是拿来用的，不是拿来当成考试压力的。所以回过头来，我就会觉得，如果我在我的呃甚至国小哦或国高中时期，我就有一个周围的潜在对象，那这个对象是我这个英文这个语言，我真的是拿来跟他。互动讨论事情或者是一些生活中的事要用到的。举个例子来说好了，假设我跟他讨论爬山的事，那因为他就是登山超级强者，但他只会讲英文，我就得用英文跟他说。哇，那这件事情就不一样了，就很希望我在学生时代我就有一个真的必须要用外语然后来呃处理的事情，然后是为了处理这件事情，所以我必须拿这件事情来沟通。然后运用这个的过程，会让我第一次感受到，原来语言它是工具，它不是一个考试机器哦，不是一个考试的用具。这样就有点，就是让我觉得有点可惜哦。我很有印象，是我那时候去马来西亚，然后有一个反正一个朋友，我就觉得哇，英文超六的。当然，当然有一些就是口音，那没有关系，我们本来就不是老外嘛，所以我们不可能那么容易 native。但是，我就觉得他讲超好，但他跟我说。他在大学之前，他都不会讲英文。然后他在大学的时候，因为他们呃，马来的种族是很多的、哦，所以英文是蛮必要的沟通语言。他基于就是很需要跟同学互动，所以他就开始学，然后两年就变成那样。哇，我就非常非常的惊讶，因为在我们台湾，大部分的人都学超过十年，可是根本都不能讲。那这件事情我觉得非常的可惜。所以这三个点是啦，就是希望可以。透过跟社会接轨的学习，还有希望有打工经验，还有希望用外语真的去运用它去接触某一个人。那我觉得这一些，哎，其实讲到底，看似有三个方向，也就是在讲一个方向，就希望可以在学生时期更跟这个真实世界接轨。那这件事情也会是我希望我未来可以带来给我的孩子的。那当然，每个人的观念想法会多少有点不一样，但是如果就我自己。我算是在传统学科里面走得不错的人。我回头来看，我会很希望我这些事情做好，但我没有认为这些事情做好就可以把学科甩着不要管它。因为其实学科还是一个我们在学生时期可以说是本业，所以把本业做到一定程度，这叫做负责的责任，呃，负责的态度。但是当然，我们不会期许我们在本业上，就是除了工作时间以外，我们是无限的加班嘛。可是，好像在学生时代，华人的传统观念就会是，反正你没有事的时候，你就认真念书就是对的。其实从工作职场上来看，这不就是你下班之后加班就是对的吗？这好像也不是这样，因为我相信学习到某个程度就会边际效益递减。说真的，我那时候在解数学、解物理、解化学的时候，我很认真的觉得，有很多的题目真的只是他为了要鉴别。一样都在学这个学科的人，谁学到那么刁钻？好吧，为了要鉴别出你好像真的读认真一点，我我得出这题，可这题真的是太扯了。这个扯的程度就是，我如果一般哦拿这个题目去问，呃，就是甚至我觉得我在高中的化学的时候，拿一些题目去问台大化化学系的，他可能当下都不一定解得出来。那就是为了鉴别人的题目，所以如果硬要学这些。如果是以我现在啦，我宁愿放弃拿这一点点的分数，去换到人生更多的体验，因为人生绝对不是学生时期分数拿完就结束了，这我们大家都很清楚，后面的路还长得很，包含我现在我的人生可能才走一半或不到一半，未来还有太多挑战要学。那最后要面对这些挑战，比较重要的到底是成绩呢，还是一些所谓人格特质跟本质学能，或者是一些思考方式？那我当然现在很知道是后者比较重要啊，所以就会期待在学生时期有更多的社会接轨。但同时，就是我还是会把我的本业做好。当时我的本业就是学生嘛，所以该做的上课该认真的，该一般要把握的，我都会把握住。那我觉得这会是比较健康的状态。所以拉回来到我们出社会之后，其实我刚刚讲的这一些议题哦，我想着想着，我也觉得。这有一点点像是我们出社会之后，我们该把所有的时间奉献给工作吗？在我的观念里，我是觉得绝对不行哦。我觉得这样非常非常的危险，因为本来收入就应该要有一些抗风险性。那抗风险性，如果你的收入都压在工作，除非它真的是一个呃超级铁饭碗，但我认为就算是超级铁饭碗，甚至是医生好了，它还是有一定的风险，是来自于。你有没有可能身体突然出状况，你没办法本业的职业也有可能啊。所以我们在谈的才会有所谓的系统性收入或不同的收入结构，不就是为了要抵抗生活一些风险吗？消极的意义叫做抵抗风险，积极的意义叫做多元的收入结构会帮助我们越来越有选择权。那这个我之前的集数都讲过，所以呃，以我们出社会来说，就是也要很避免啦，就是所有的时间都。压在工作上，但业外是没有进展的。那这样子十二十年下去，算是蛮危险的啦。这个蛮危险的程度，就没遇到什么事，顶多就是这辈子有点无聊。但如果有遇到什么事，那当下就会觉得蛮危险的。好，那以上是今天的金钱大小事，更多的内容我们下集见喽，拜拜。